0: E o nosso tema Vida de Yoga continua. Daqui a pouco a gente vai estar chegando no final dele também. E já que a gente falou sobre humildade ontem, hoje eu acho que seria então legal falar sobre essa relação mestre-discípulo ou professor-aluno. A verdade é que tudo da nossa vida, apesar da gente ter meios de descobrir coisas, entre aspas, sozinhos, porque você tem livros, né, até sobre yoga, sobre Vedanta, você tem é, formas, assim, não tradicionais de abordar esses temas todos espirituais, a verdade é que tudo na nossa vida a gente acaba aprendendo mais rápido quando a gente tem um professor, e é como se a mente humana tivesse sido treinada a escutar uma outra pessoa e absorver conhecimento, por um motivo muito simples né, é tanto conhecimento que a humanidade tem, que se eu tiver que provar todas as fórmulas matemáticas que os professores do passado provaram para chegar no que se tem hoje, a gente não iria construir conhecimento nenhum. Então, existe programado na psique humana essa relação professor-aluno, onde você se abre para receber um conhecimento que vem de uma outra pessoa. Infelizmente, esse arquétipo, né, essa, esse papel que está que disponível para nós, foi utilizado ao longo dos anos muitas vezes com uma estrutura abusiva, né? onde em vez de eu me tornar, vamos dizer assim, um aluno né? e aprender sobre um assunto, às vezes as pessoas usam esse canal para transformar outra pessoa num seguidor, num fanático, num crente, assim, do ponto de vista de tirar da pessoa a possibilidade dela de raciocínio, de questionamento sobre o que está sendo apresentado e está sendo dito, e por incrível que pareça... Né? Mesmo no mundo do Yoga, isso também existe. Você vai encontrar professores que se estabelecem de uma forma que parece ser até dogmática, de como as coisas são e por que elas são desse jeito e tudo mais. E que o questionamento passa a ser algo negativo. Né? E aqui já é muito importante dizer, né? todo questionamento é bem-vindo, mas também é importante saber que o questionamento tem uma maneira correta de ser feito, não de uma, uma maneira adequada. Por quê? Porque, como em qualquer sala de aula, né? você tem um momento de fazer pergunta, você tem uma forma de se dirigir ao professor, né? e tudo isso precisa ser observado, mas a gente nunca pode negar do aluno o direito de perguntar, de ter uma dúvida, de pedir mais esclarecimento. Isso, de verdade, é o que faz a relação professor-aluno acontecer. Sabe? É muito comum, por exemplo, as pessoas que não estudaram Vedanta, só leram nos livros, né, alegarem um monte de coisas interessantes sobre Vedanta. Por exemplo, tem gente que diz que Vedanta é uma religião. Evidentemente nunca estudaram Vedanta, porque Vedanta, inclusive, é estudado por pessoas de diversas religiões diferentes, católicas, muçulmanas, judeus, até, entre aspas, pessoas começam ateus. Não dá para sobreviver ateu estudando Vedanta, mas tem ateu que se envereda por estudar, porque Vedanta não está falando sobre o nome que você quer dar para Deus, ou onde mora Deus, ou qualquer história dogmática sobre a criação do universo. Vedanta está falando sobre a sua felicidade. Né? Aí tem gente, por exemplo, que vai dizer que existem muitas escolas de Vedanta, sabe? Muitos muitos tipos de Vedanta, evidentemente não estudaram Vedanta, Por quê? porque como é que você pode dizer para uma pessoa que tem muitas escolas de matemática, muitas escolas de história, de física, física sendo um tema, ela pode ter até muitas áreas da física para você estudar, mas você não pode dizer que existem duas matemáticas diferentes, duas físicas diferentes, Vedanta é o nome de um tema, mas, quando as pessoas não estão abertas a se questionar e a pensar sobre um assunto, qualquer estrutura filosófica, ideológica, pode ser estabelecida e fica ali, porque as pessoas não são obrigadas a pensar sobre nada, sabe? E é muito engraçado que é, se confunde, né é dito assim que Vedanta, existe Vedanta Doeita e Vedanta A Doeita, é dualidade, né então que que existe Vedanta dual e Vedanta não-dual. E eu falo assim, não, mas me explica o que é essa história de Vedanta não-dual. Ou melhor, dual, né? Porque não existe felicidade na dualidade. A, o, todo ponto é a compreensão de que a busca pela fel felicidade é uma busca pela não-dualidade. Seja um objeto de desejo que você tem que você quer se unir ao objeto e acabar com a dualidade, e seja até o conceito de Deus, como pessoas que querem ir para o paraíso para encontrar com Deus, não que isso seja possível, porque Deus não está no paraíso, né? deixa isso bem claro, mas, ainda que se estivesse, essa é uma busca não-dual, você quer lá encontrar com Ele, por que, que você não deixa Ele lá e você fica aqui? Por que, que você quer ir até lá, encontrar a fonte de todo o universo? Né? Então, a não-dualidade não é uma, uma proposição de Vedanta, não-dualidade é o que a mente de todo ser humano deseja. E Vedanta só está fazendo o quê? Mostrando para as pessoas algo que já existe dentro delas, uma realidade que já está ali. É, de fato, Vedanta é o nome de um tema. Né? Então, quando a gente se dá a liberdade né, e estuda de uma maneira tradicional e apropriada, ninguém tem dúvida nenhuma que Vedanta, Yoga, é, é tudo a mesma coisa. Ninguém tem dúvida de que a busca de qualquer pessoa é pela não-dualidade. Ninguém tem dúvida de que Deus não está sentado no paraíso. Criou a terra e ficou lá sentado, tipo, é, como é que você diz? Aquela galera das construtoras, né? o cara cria um apartamento lá, um prédio, aí fica com a suíte, senta lá porque lá é mais gostoso. Sabe? Esse tipo de pensamento são pensamentos criados por uma mente humana e, vamos dizer assim, com as limitações humanas que fica querendo saber por que, que Deus criou o universo, o que, que ele queria ganhar com isso, sabe? E se a gente não não se abre para poder fazer um questionamento sincero sobre todas essas proposições, essas coisas ficam flutuando na nossa mente exatamente como uma religião. Só que antes a religião da pessoa era estabelecida, sei lá, por dogmas da igreja, e agora ela vai estabelecer uma nova religião através de dogmas do yoga. Sabe, dogmas dos Yoga Sutras de Patandiri, daqui a pouco ela vai dizer: Eu acredito em Patandiri. Né? Imagina você falar assim: Eu acredito em Platão, mas não é para você acreditar em Platão, Platão é um filósofo, é para você entender. Platão, todos esses pensadores e, e mestres que existiram, o que eles desejam não é a sua submissão, eles desejam o seu entendimento, que você possa se unir a eles no entendimento que você tem sobre si mesmo. Então, a busca pelo autoconhecimento é uma busca de estudo. E, sendo uma busca de estudo, a presença de um professor é algo muito natural. E é dito até, né? e, e a gente, na medida que estuda a gente vai compreendendo, que realmente é impossível uma pessoa conseguir adquirir esse conhecimento sem a presença de um guru. Não só porque o processo de estudo é muito grande muito extenso, mas também porque nele tem essa armadilha do ego, sabe? O ego, quando ele estuda sozinho, ele acaba, sabe, se colocando dentro de um, uma arapuca traiçoeira, e aí, meu amigo, a pessoa está estudando e às vezes até está ganhando um monte de informação, mas às vezes ela desenvolve uma arrogância, sabe? Um, uma, uma determinada postura de vida que acaba sendo contrário àquilo que ela está aprendendo. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, você quer estudar de verdade, você, por favor, arrume um professor, tenha a humildade de aprender de uma outra pessoa, que é um ser humano como você, que também tem defeitos, também tem é, tudo que você tem, emoções e tudo mais, né? e quando chegar o momento apropriado, né, esse conhecimento com certeza vai brilhar no seu coração e vai, você vai conseguir entender o porquê que era só com um professor que podia dar certo. No momento inicial, a gente ler diversos livros que existem por aí, sobre Yoga, sobre Vedanta, é positivo. No momento inicial, assistir filmes, pesquisar, viajar para a Índia e tudo mais, é positivo. Mas na hora que você quiser estudar de verdade, como qualquer outro tema que tenha nessa vida, física quântica, seja lá o que for, que você queira estudar, você vai ter que estudar de uma maneira tradicional. Como é que você estuda física indo para uma universidade, fazendo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, fazendo todo o processo, você vai sair um físico. E se você quer realmente praticar yoga, estudar Vedanta, enfim, viver a vida que esses rishas, que esses sábios do passado tiveram, você vai ter que seguir um caminho tradicional e parecido. Né? Então, quando o chamado acontecer, né, guarde essas palavras. Sem o professor, não dá nem para começar. Com o professor, você já sai vitorioso. Mesmo que demore muito tempo, não corre o risco né, de você ir parar num caminho errado. Mesmo que o professor seja ruim. Se você tiver aquela sinceridade de um aluno querendo entender, você descobre que o professor é ruim, ou você descobre as limitações desse professor, para a gente não ficar num julgamento né, de professor ruim, você descobre as limitações desse professor, e você encontra o seu caminho, o seu professor, e segue em frente. É Como você está fazendo a coisa certa, o universo, Deus, os mestres, protegem você. Por isso, que a gente sempre canta, né, antes de qualquer coisa, essas palavras, né, Om Shri Guru Pyo Namaha. Né, Shri Guru Pyo Namaha significa saudações aos mestres, né? pedindo as bênçãos de todos os mestres, porque não existe nenhum aluno, nenhum professor dessa tradição que seja alguma coisa separado do conhecimento e da proteção dos seus próprios mestres. Então, saudando os nossos mestres, encerramos o áudio de hoje. Om Shanti 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 Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o título. Para outras informações, www.vedanta.com.br Om Tat Sat.